0: Shalom und salve, mein liebes wunderbares Publikum. Herzlich willkommen zu einem neuen Format. Ja, ich habe mich entschlossen, ein Alternativformat zum Drachenlord zu machen. Natürlich werde ich dem Drachenlord-Hate äh, treu bleiben, aber ich möchte ab und an auch mal was anderes bringen und einige von euch haben mir immer mal wieder vorgeschlagen, irgendetwas vorzulesen und äh, ich habe diesen Vorschlag aufgegriffen und habe daraus jetzt dieses neue Format gebastelt. Also alle von euch, die an diesem regnerischen Sonntag ein Drachenlord-Hater-Video erwarten, denen sei gesagt, nein, heute geht es überhaupt nicht um den Drachenlord. Es wird auch kein Musikrätsel geben. Wie gesagt, es ist ein neues Format, das ich euch äh, gerne gleich erläutern werde. Ich möchte nämlich Texte vorlesen und äh, euch mit diesen berieseln, ja, beziehungsweise ihr könnt euch von diesen berieseln lassen. Ich habe überlegt, ob ich diesen Text auch einblende, äh, habe mich dann erstmal entschlossen, das nicht zu tun. Wenn ihr aber der Meinung seid, ähm... Ich möchte unbedingt mitlesen. Gut, dann ähm, können wir das im nächsten Teil dieses Formates so machen. Heute ähm, habt ihr nur das Bild und meine Stimme. Und das ist ja auch schon was. Ähm, was wird vorgelesen? Ich denke mir, es wird ein Potpourri sein. Das können Essays sein, das können Kurzgeschichten sein. Das... Äh, können auch durchaus mal wissenschaftliche Sachen sein, die ich dann kommentieren werde, gegebenenfalls. Lasst euch einfach überraschen. Ja? Schickt mir keine Texte zu, denn die Textauswahl ist bereits abgeschlossen. Dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Ähm, der heutige Text ist ein Essay. Und in diesem Essay geht es um den Menschen, dessen Porträt hier ihr hier auf einem Bild von Lukas Kranach dem Älteren seht. Ich weiß nicht genau, in welchem Jahr es entstanden ist, aber es ist zu Lebzeiten Luther's entstanden, also im 15. Jahrhundert. Und äh, was äh, dieser Mensch so alles äh, gedacht und geschrieben hat, äh, das möchte ich euch heute ein bisschen näher bringen und ähm, der Kanalname Kunstliebhaber Heider äh, ist in diesem Kontext durchaus auch angebracht, denn es handelt sich, könnte man sagen, um einen Heider-Text zum äh, guten Martin Luther. So, äh, Damit sei der Vorrede genug getan. Ich äh, wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und ähm, bin gespannt auf Eure Reaktion. Der Text heißt, wie ein Säufer zu Massenmorden aufrief und Gehör fand. Gehen wir zurück in das Jahr 1933. Verzeihung, die Jahreszahl schrieb sich angesichts der Überschrift ganz von selbst. Ich korrigiere mich und beginne erneut. Gehen wir zurück in das Jahr 1525. Es erschien in Wittenberg eine kleine Schrift, die es trotz geringen Umfangs in sich hatte. Nicht, was ihren erbärmlichen, philosophischen oder theologischen Gehalt anginge, sondern als Zeugnis einer selbst für diese Zeit außergewöhnlich brutalen Agitation der Menschenverachtung. Das Traktat trägt den Titel Wieder die mordischen und räubischen Rotten der Bauern. Ja, grob übersetzt gegen die mordenden und raubenden Bauernbanden. Auf dem Titelblatt der Erstausgabe sieht man einen Ritter stolz auf sein Schwert, das Symbol seiner ausgehenden Macht, gestützt. Eine Banderole umgibt ihn, darauf prangen die Worte hab Gott lieb. Der Verfasser ist nicht etwa der Hofschreiber eines Fürsten, welcher durch den seit 1524 sich über die deutschen Lande ausbreitenden Bauernaufstand seine Herrschaft und Staatsschatulle bedroht sah. Ich entschuldige mich und korrigiere mich erneut, der Verfasser ist der Hofschreiber eines Fürsten, welcher durch den seit 1524 sich über die deutschen Lande ausbreitenden Bauernaufstand seine Herrschaft und Staatsschatulle bedroht sah. Im Nebenberuf war der Autor allerdings Doktor der Theologie und Bibelübersetzer. Sein Name ist natürlich Martin Luther. Seine Herren in der maßgeblichen Zeit seines Wirkens waren die Herzöge von Anhalt sowie die Kurfürsten von Sachsen. Und er diente ihnen zwar ohne Tat, jedoch mit viel Wort. Unter ihnen selbstverständlich Friedrich III., der mit dem Beinamen der Weise geschmückt wurde, dessen Weisheit, in der Causa Luther allerdings sehr bezweifelt werden muss, war er es doch, der gegen zugegeben mächtige Widerstände dem aufsässigen Reformer Asyl in seinem Kurfürstentum und auf seiner Wartburg gewährte und ihm umfassende Lehr- und Sprechfreiheit gestattete. Freilich im Rahmen seiner herrschaftlichen Interessen, wie sich, so wie Luther, von selbst versteht. Einen Standpunkt wie den folgenden hätte besagter Friedrich gewiss nicht toleriert. Zitat Lucker. Erstlich mögen wir niemand anderem auf Erden solches Unglück und solche Aufruhr der Bauern verdanken als euch, Fürsten und Herren. Dazu tut ihr im weltlichen Regiment nicht mehr, als dass ihr schindet und schätzet, um euer Pracht und euren Hochmut auszuüben, bis der arme gemeine Mann dies nicht länger ertragen kann, noch mag. Das Schwert ist euch auf dem Hals, noch meinet ihr, ihr säßet so fest im Sattel, dass man euch nicht auszuhebeln vermöchte. Solche Sicherheit und verstockte Vermessenheit werden euch den Hals brechen, das werdet ihr sehen. So formulierte Luther, der Frühe, der Gemäßigte, der Gütige, der nüchterne Luther. Am Hofe seines weisen Protektors befleißigt er sich jedoch einer anderen Sprache, einer vollkommen anderen. Zitat »Drum soll hier im Bauernkrieg zuschmeißen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, wer da kann«. Und gedenken, dass nichts Giftigeres, Schändlicheres, teuflicheres sein kann, denn ein aufrührerischer Mensch. Gleich als wenn man einen tollen Hund totschlagen muß, schlägst du nicht, so schlägt er dich und ein ganzes Land mit dir. Solch wunderliche Zeiten sind jetzt, dass ein Fürst den Himmel mit Blutvergießen verdienen kann, was denn andere mitbetet. Die Bauern fühlten sich betrogen, denn sie hatten sich von dem Kirchenkritiker viel versprochen, wie er auch das erste Zitat tatsächlich viel versprach. Kritik an der Kirche bedeutete schließlich auch Kritik am feudalen System, in dem der Bauernstand den seit Unzeiten ausgebeuteten Ackerboden bildete. Zudem ist der Reformator niemals müde geworden, auf die Lehre des reinen Evangeliums zu pochen. Hatte Jesus Leibeigenschaft, Frondienste, erdrückende Abgaben und Steuern gut geheißen? Hatte er sie legitimiert? So etwas findet sich in der Bibel nicht, das wussten sie, denn das Neue Testament lag ja nun, dank Luther, in der Sprache des Volkes vor. Sie meinten, der ehemalige Augustinermönch sei ein Mann dieses Volkes, einer der ihren, Jedenfalls einer, der auf ihrer Seite war, und dort stand er zunächst immerhin auch. Entschuldigung, die Emma, äh, die Emma macht sich gerade eine Schlafkuhle. Emma, das stört. Ne? Gut, wird natürlich, wie er das kennt, rausgeschnitten. So. Sie meinten, der ehemalige Augustinermönch sei ein Mann dieses Volkes, einer der ihren, jedenfalls einer, der auf ihrer Seite war, und dort stand er zunächst immerhin auch. Am Ende jedoch musste das gegen Entrechtung und Willkür ins Feld ziehende Landvolk erfahren, dass niemand Ärger gegen sie hetzte als ihr Luther. Sie mussten es äußerst schmerzvoll erfahren. Auf den Schlachtfeldern wurden ihre schlecht bewaffneten und noch schlechter organisierten Haufen von der Berufssoldateska massakriert. Als Luthers Schrift erschien, war ihre Niederlage schon nicht mehr abzuwenden. In Sachsen wurde der Aufstand im Folgejahr endgültig niedergeschlagen. Gefangengenommene Aufrührer wurden grausam gefoltert. Ich gestatte mir in diesem Fall die Redundanz und anschließend in aller Regel hingerichtet. Luther setzte sich neben dem Ädern, hier vor allem für das Rädern ein. Dabei wurden dem delinquenten beide Ober- und Unterarme sowie die Ober- und Unterschenkel zerschlagen, so sodass seine Extremitäten alsdann durch die Speichen eines Wagenrades geflochten werden konnten. Die Radnabe steckte man auf einen Pfahl, richtete diesen auf und... Und weiter passierte nichts mehr, außer einem oft tagelangen Todeskampf unter unerträglichen Schmerzen, mit Empfehlung des Dr. Luther. Der Theologe streitet seine Verantwortlichkeit immerhin nicht ab. Zitat »Prediger sind die allergrößten Totschläger, denn sie ermahnen die Obrigkeit, dass sie entschlossen ihres Amtes walte und die Schädlinge bestrafe«, ich habe im Aufruhr alle Bauern erschlagen, all ihr Blut ist auf meinem Hals. Das klingt nach Katzenjammer, nach Reue, jedoch im nächsten Satz stellt er klar, Zitat, Aber ich schiebe es auf unseren Herrgott, der hat mir befohlen, solches zu reden. Keine Reue, kein Katzenjammer. Immer noch benebelt muss man annehmen, denn wenn der Herrgott ihm solches zu sagen befohlen hätte, dann hätte der Reformator sich die Mühe, das Neue Testament zu übersetzen, vollends ersparen können, weil offensichtlich nichts, was darin steht und wofür es steht, mit dem durch Luther offenbarten Willen Gottes etwas zu schaffen hätte. Da hier und da bereits klingende Gläser anklangen, ist eine R Erklärung notwendig Luther soll zu jeder Mahlzeit zwei Liter Wein und dazwischen Bier getrunken haben Tag für Tag auch wenn man annimmt dass das nur eine Übertreibung sein kann eine maßlose Übertreibung ist es jedenfalls nicht denn sein maßloser Alkoholkonsum ist unbestritten und sogar gut dokumentiert mit seinen Gästen oft Theologen und Studenten lieferte er sich von ihm selbst sogenannte Saufduelle. Seine berühmten Tischgespräche endeten regelmäßig im Vollsuft der Teilnehmer. Hinzu kam seine Völlerei. Luther verzehrte Unmengen und diese mussten folglich mit Unmengen hinuntergespült werden. Ohne den Geist des Weines per se verteufeln zu wollen, muss man diesem um- und Missstand beim Reformator Bedeutung beimessen. Wir alle wissen, was über- und regelmäßiger Alkoholmissbrauch neben anderen schweren Schädigungen mit dem Gehirn anstellt. Kurzfristig, das heißt während des Rauschs, erlebt man ein Wohlgefühl, das einhergeht mit emotionaler und moralischer Abstumpfung und Aggressionsenthemmung. Gleichzeitig erstarken Gefühle wie... Selbstüberzeugung, Selbstüberschätzung bis hin zur Megalomanie. Ein Mensch, der dem Rausch keine Gelegenheit gibt, sich zu ernüchtern, bleibt in dieser Wahnwelt stecken, in die er allmählich seine Persönlichkeit integriert. Der am Morgen danach mit schwerem Kopf geleilte Satz »Mensch, was hab ich gestern bloß für einen Mist geredet bzw. gemacht« fällt einem Dauerbetrunkenen natürlich nicht ein. Daher fiel es auch Luther nicht ein, folgende Empfehlung zu überdenken oder gar zurückzunehmen. Zitat es ist ein überaus gerechtes Gesetz, dass die Zauberinnen getötet werden, denn sie richten viel Schaden an, was bisweilen ignoriert wird. Sie können nämlich Milch, Butter und alles aus einem Haus stehlen, sie können ein Kind verzaubern, auch können sie geheimnisvolle Krankheiten im menschlichen Knie erzeugen, dass der Körper verzehrt wird. Schaden fügen sie nämlich an Körpern und Seelen zu, sie verabreichen Tränke und Beschwörungen, um Hass hervorzurufen. Liebe Unwetter, alle Verwüstungen im Haus, auf dem Acker, über eine Entfernung von einer Meile und mehr, machen sie mit ihren Zauberpfeilen Hinkende, dass niemand heilen kann. Die Zauberinnen sollen getötet werden, weil sie Diebe sind, Ehebrecher, Räuber, Mörder. Sie schaden mannigfaltig. Also sollten sie getötet werden, nicht allein, weil sie schaden, sondern auch, weil sie Umgang mit dem Satan haben Manch einer entblödet sich selbst heutzutage nicht in diesem unrühmlichen Zusammenhang einzuwenden, Luther sei ein Kind seiner Zeit gewesen Alle hätten schließlich an Hexen geglaubt und sich vor ihnen gefürchtet Ich werde auf das zeitenkinder später noch einmal zurückkommen hier jedoch so viel der Theologe hat sicher auch an Jesus Christus geglaubt. Allerdings findet sich im neuen äh, Entschuldigung, allerdings findet sich beim Nazarener nichts über Zauberinnen und erst recht nicht der christliche Auftrag, sie alle zu töten. Und Luther hat einmal mehr durchaus nicht bloß etwas nachgeplappert, was ihm andere vorgeschwatzt hätten. Er brüstet sich mit höchst selbstgemachten Erfahrungen und wie schon im Fall der aufmüpfigen Bauern findet er von allen Hasspredigern – ja, Mitläufertum war seine Sache nie – die schärfsten Worte. Zitat Ich habe dieser Tage einen Ehefall gehabt, da die Frau den Mann mit Gift umbringen wollte. Also, dass er Eidechsen man hätte wohl eher weiße Mäuse erwartet, hat ausgebrochen. Da sie auf der Folter verhört wurde, wollte sie nichts bekennen. Denn solche Zauberinnen sind stumm und verachten die Pein. Der Teufel lässt sie nicht reden. Derartige Tatsachen geben Zeugnis genug, dass man an solchen Leuten ein Exempel statuiere, damit andere abgeschreckt würden. »Mit denselben soll man keine Barmherzigkeit haben. Ich wollte sie selber verbrennen.« Der mittlere Teil des Zitats erwies sich als besonders verhängnisvoll. Die mutmaßlich weingetrübte Einsicht nämlich, dass der Teufel den Hexen beistehe, den Schmerz der Tortur leichter zu ertragen, legitimierte fortan die Folterknechte die Vorschriften und Verbote, wie sie durch die allemal schon genügend grausame, peinliche Halsgerichtsordnung vorgegeben waren, bei den Hexen auszusetzen. Eine der Zauberei verdächtige Frau durfte jetzt beliebig lang, beliebig schwer und beliebig oft gefoltert werden. In der Folge brannten überall in den protestantischen Ländern die Scheiterhaufen und sie wüteten weitaus vielzähliger als bei ihren katholischen Nachbarn, welche man ja als vom wahren Glauben abgefallen erklärte. Wem das bereits genügt, um sein Lutherbild gründlich zu überdenken, sollte sich den Gefallen tun, die Lektüre und, mein liebes Publikum, in diesem Falle das Hörspiel, an dieser Stelle zu beenden. Denn bei der Judenfrage in der Schrift von den Juden und ihren Lügen wird es vollends gruselig. Erstens. Ihre Synagogen sollen niedergebrannt und der Schutt mit Erde überhäuft werden. Zweitens. Ihre Häuser sollen zerstört werden sie sollen in stellen wohnen drittens ihre heiligen schriften sollen ihnen abgenommen werden viertens lehrende rabbiner sollen mit dem tod bestraft werden fünftens das recht auf freizügigkeit sowie die reisefreiheit soll ihnen verweigert werden Sechstens, all ihr Geld und ihre Wertgegenstände sollen ihnen abgenommen werden. Siebtens, arbeitsfähige Jüdinnen und Juden sollen zur Fronarbeit gezwungen werden. Was sich liest wie die Rassengesetze des Dritten Reichs stammt aus Luthers Feder, die der Autor wohl ab und an statt ins Tintenfass fahrlässig ins Weinglas getunkt haben mag, denn zweifellos befand sich auch dieses während der Abfassung auf seinem Arbeitstisch. Sogar zu Luthers Judenhass ist immer wieder vorgebracht worden, Luther war ein Kind seiner Zeit. Dieses Argument ist das Mantra der unkritischen Lutherrezeption. Antijudaismus, so lautet der schwächliche Versuch, das Übel abzusprechen, sei weit verbreitet gewesen in Luthers Jahrhundert. Mit Antijudaismus haben diese sieben Thesen hingegen schier gar nichts zu tun. Hier spricht ein Antisemit in reinster und radikalster Form. Und überhaupt, was ist denn erklärt oder gar entschuldigt durch diesen ewigen und überdies tautologischen Hinweis darauf, dass Luther ein Zeitgenosse seiner Zeit war? Alle sind wir Zeitgenossen unserer Zeit, anders lebt es sich schließlich nicht. Auch Joseph Goebbels war ein Kind seiner Zeit. Nationalismus und Antisemitismus waren gesellschaftsfähig im Deutschland des frühen 20. Jahrhunderts. Sind deshalb die Hetztiraden des Propagandaministers weniger verabscheuungswürdig? Ist er deshalb weniger verantwortlich für die schrecklichen Folgen seiner Agitation? Goebbels und Luther waren einflussreich. Ihre Reden, <coughs> querstrich Predigten, hatten Gewicht und fanden Gehör. Und beiden war das natürlich auch bewusst. Und sie sonnten sich in der Dunkelheit, die sie heraufbeschworen. Hier wird durchaus kein Apfel mit einem Birnenbäumchen verglichen. Ich gestehe jedoch zu, dass der luther göbbels vergleich zumindest ein wenig, wie der Minister der Propaganda selbst, hinkt. Er hinkt, weil Goebbels sich nicht hinter Gott versteckte. Auch nicht hinter Adolf Hitler. Er vertrat eine verachtenswerte Überzeugung, seine Überzeugung. Luther indessen wandte, wenn es brenzlig wurde, den Prophetentrick an. Alles, was ich behaupte, kommt durch mich von Gott. Also ist es wahr und nicht bezweifelbar und überdies wasche ich meine Hände in Unschuld. Worin besteht laut Luther die Schuld der Juden? Selbstverständlich in den alten Geschichten, die jeder kennt, sie wuchern, stehlen, rauben, sie sind faul und lästern gegen Christen und deren Gott, sie entführen Kinder, sie trinken ihr Blut, sie verhöhnen und entweihen christliche Symbole, etc. Somit ist klar, Zitat, dass sie giftige, bittere, rachgierige, hämische Schlangen, Meuchelmörder und Teufelskinder sind, die heimlich stechen und Schaden tun, weil sie es öffentlich nicht vermögen. Sie tun's auch niemand denn uns Christen an. Das ist's, dass ich droben gesagt habe, dass ein Christ neben dem Teufel keinen giftigeren, bitteren Feind habe denn einen Juden. Der jüdische Stachel in Luthers feistem Fleisch sitzt jedoch tiefer. In seiner frühen Schrift, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, legt er dar, weshalb niemand ernstlich an der Messianität Christi zweifeln könne. Und der Theologe begründet das mittelst akribischer Textarbeit. Zahlreiche Stellen des Alten Testaments werden zitiert, rezipiert und exegiert. Am Ende steht für und von Luther unzweifelhaft nachgewiesen fest, der von den jüdischen Propheten erwartete Erlöser konnte niemand anderes als Jesus sein. Selbst und gerade die Juden, denn Luther argumentierte schließlich mit ihrem Buch, mussten das anerkennen, denn die Weisführung war klarer et distincter, wie die euklidische Geometrie. Tatsächlich hatte Luther sich von seinem Werk geradezu eine Massenkonvertierung versprochen, spätestens nach dem vierten Schoppen. Jedem Juden, der es las, würden unweigerlich die Augen geöffnet werden und er würde Jesus den Heiland erblicken und unverzüglich ein jünger Christi werden, so träumte dem Reformator, es kam indes anders. Die Juden zeigten sich widerborstig, wie die Judensau in der Wittenberger Stadtkirche. Niemand konvertierte. Luther disputierte mit jüdischen Gelehrten. Sie wiesen ihn auf Sollbruchstellen in den Gliedern seiner Beweiskette hin. Manche Interpretationen seien nicht zwingend, andere gar unzulässig. Das setzte, neben der Enttäuschung über die ausgebliebenen Konvertiten, der von und durch sich selbst berauschten Eitelkeit des Predigers gehörig zu. Von nun an galten ihm sämtliche Juden als teufelsbockbeinig, störrig, rechthaberisch und streitsüchtig. Und daraus entwickelte er seine Entlösung. Zitat Sollen wir »Von der Judenlästerung reinbleiben und nicht teilhaftig werden, so müssen wir geschieden sein und sie aus unserem Lande vertrieben werden. In ihrem Vaterland dürften sie nicht mehr bei Gott über uns schreien und lügen, dass wir sie gefangen halten. Wir auch nicht klagen, dass sie uns mit ihrem Lästern und Wuchern beschweren. Dies ist der nächste und beste Rat.« Eine durch einen Theologen legitimierte Enteignung und Entwurzelung eines ganzen Volkes also, das in Europa bereits lange vor den Christen eine Heimat gefunden hatte. Aber was sollte mit denen geschehen, die sich nicht vertreiben lassen wollten oder nicht vertrieben werden konnten, weil ihnen der Grenzübergang verwehrt wurde? Diese Antwort gab Luther nicht. Fünf Jahrhunderte später taten es die Nazis. Und darum darf man auch bei Julius Streichers Ausspruch nicht leichthin als ungemessen abtun. Entschuldigung. Und darum darf man auch Julius Streichers Ausspruch nicht leichthin als unangemessen abtun. Bei seinem Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg verteidigte sich der Herausgeber vom Stürmer, Zitat, Dr. Martin Luther säße sicher heute an meiner Stelle auf der Anklagebank. Umstürzler, Frauen, Juden, da fehlte nur noch die Euthanasie, möchte einem just zynisch in den Sinn kommen. Bitteschön, mein liebes Publikum. Behinderte Kinder hielt Dr. Luther nämlich für Wechselbälger. Sie seien, Zitat, nur ein Stück Fleisch, eine Massa Karnis, da keine Seele innen ist. Für ein solches Kind stehe fest, dass es, Zitat, nicht gedeiht, sondern nur frisst und säugt. Behinderte Kinder könnten bloß, Zitat, scheißen, fressen und saufen und der weinduselige Reformator hat eine praktische Lösung parat. Von den Landesherren forderte er kategorisch, dass man sie, Zitat, ersäufen sollte. Mag man sich den Anblick eines Downy-Mädchens oder Jungen vorstellen, die in einem Bottisch oder einem Fluss so lange unter Wasser gedrückt werden, bis kein Leben mehr in ihren kleinen Körpern ist? Luther vermochte es. In mehreren seiner Tischreden brachte er das Thema auf und verteidigte seine Position, bis er und seine Lammspießgesellen wie üblich sternhagelvoll von ihren Stühlen fielen. Prost, Herr Doktor! Die Herrscher waren ihrem Prediger in vielem, fast allem, gefolgt. Die grausame Bestrafung der aufständischen Bauern und aller die weltliche Ordnung Störenden im Allgemeinen, Verschärfung des Hexenwahns, der Hexenjagd sowie der Hexenfolter, Billigung und Förderung von Judenhass, Wegnahme ihrer Rechte und ihres Eigentums, schließlich gar ihre Vertreibung. Darüber hinaus erteilte er nicht weniger erbarmungslose Ratschläge bezüglich anderer Gruppen, wie etwa die der Ehebrecher, der Täufer und, nicht zu vergessen, der Türken. Doch seine Empfehlung, behinderte Kinder zu töten, lehnten die Regenten ab. Wenigstens eine Weile lang. Denn am Ende fand der Theologe immerhin doch noch Gehör bei einem Führer, der im Jahre 1933 den deutschen Thron bestieg. Wohl bekomm's, Herr Luther. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss, sagt euer Kunstliebhaber Heder.